0: ハローツーザメーン皆さんこんこにちはドイツ語講師の小町ですはい今日はですね金曜日ということでこういつもよりちょっと声のトーンが高いんですけど前回のですねシャドーイングについてのエピソードどうだったでしょうか結構気に入ってくれている人が多いんじゃないかなと思っているので、もしよかったらですね、感想とか聞けると嬉しいんですけど、あとそれとか、例えば、次こんなテーマがいいですとか、言ってもらえるとちょっと次やろうかなっていう気になります。リケとですね、あの、シャドーイングの手伝ってくれた友達と一緒にちょっとあの後喋っていて、で、リケとかもこのポッドキャスト聞いてくれたみたいで、あとリケのこう、周りの友達とかもですね、聞いてくれたみたいで、なんかこう、私の日本語って結構分かりやすいみたいです。なんかこう、はっきりしてるのかな。あんまりこう、自分でそれを自覚してないんですけど、でも、時々こう、ポッドキャストの感想とかでも聞き取りやすいとか、声がこう、ね、何て言うんだろう、こう、聞き取りやすい。よくもらって、それはこう、嬉しいなと思います。ドイツ人の人人で、ドイツ人とかドイツ語がネイティブの人でこのポッドキャスト聞いてくれている人がいたらぜひですねこう日本語でもドイツ語でも大丈夫なのでメッセージなど頂けるとすごく嬉しいなと思いますさて本日はですねちょっとこの初めに言いたいことがあってその後に今日はですね私が普段ドイツ語のレッスンでやっていることとか授業内容みたいなところどういうふうにこう授業を作っているかとかを少し話していこうかなと思います。ドイツ語講師になりたいんですっていうこう何かお問い合わせとかもいただくことが時々あるので、どういうふうな授業をしているのかとかについて今日は少し話していこうと思います。まずですね、こう一つ言いたいことってちょっとお知らせしたいことっていうのがあって、それがですね、こう前初めに今日の初めにも登場したリケなんですけど、ネイティブの先生。なんですけど友達でもあるんですけどリケとですねこう今週の日曜日にポッドキャストを一緒に撮ろうかっていう話になってます一緒にこうドイツ語メインで,で難しいところは私がこう日本語に適宜訳しながらやっていこうかっていう話をしているので私でもいいしリケに対してですねこう何か聞きたいこととかがあればぜひ質問を日曜日までに送ってもらえると嬉しいですで、その質問っていうのは、概要欄にいつも貼ってある URL からメッセージいただいてもいいし、今日中にですね、この金曜日中に私の Instagram のアカウントに、こうなんか質問募集みたいな感じで気軽に書けるポストをしようと思っています、ストーリーに。なのでそこで書いてもらっても大丈夫です。DM でいただいても大丈夫です。まあ、とにかく私が見れたらそれで十分なので、もしですね、何かこう質問したいな質問に答えてほしいなっていう方がいたらぜひ送ってください質問はですね日本語でも大丈夫なんですけどドイツ語だとこうより嬉しいですねというわけでそこだけねまた日曜日までにもし興味のある人はよろしくお願いしますさてそれではではすね今から私がどういうふうにレッスンしているかっていうのを具体的になるべく話していけたらいいなと思うんですけどまずですね大きく私がやっているレッスンには2つ形態があって1つ目がマンツーマンレッスン1対1ですねでもう1つっていうのがグループレッスン少人数なんですけど私がやっているフォルモントでは先生1対生徒3受講生ですねが最大4人までっていう決まりになっていますなのでちょっとマンツーマンになるのか少人数になるのかで割とやり方っていうのは変わってくるのでちょっとと分けてて話しいいこうかなと思いますマンツーマンレッスンと少人数レッスンって、まあ、全然違うんですけど私が思う一番の違いがですねマンツーマンレッスンっていうのはその生徒の人に合わせたレッスンをやっていくんですよね1対1なので。先生生側が生徒の人に合わせる例えば生徒の人が「次はこれやりたいです」って言ったらそれになっていくし生徒の人が「読むの苦手です」って言ったら読むのに特化した授業になっていくし生徒の人が「読見受けたいです」って話になったら「読見対策」っていう授業になっていくし生徒さんがいてそれを助ける先生がいるっていうのがママンンンツーマンレッスンの大きなな特徴かなと思いますそれに対して少人数レッスンっていうのは生徒の人の願いを聞いていたらきりがないので。基本的には先生生がが決めたルーートを生徒の人とと並行しててて走っっいいいいいくっていうイメージが近いんじゃないかなか思います。マンツーマンっていうのは生徒の人に合わせれる分その分例えばこう同じところを行ったり来たりしたりしてなかなか前に進まないっていう問題があったりするんですけど時々逆にすごい早く進む人もいるんですけどねただ少人数レッスンっていうのは先生が決めたルートを一緒にこう並行して並走していく形なので、あんまりブレることっていうのはないです。初めに決めた目的に向かってどんどん進んでいっている感じ。ただ、例えばそこでついていけなくなったりしたら、まあ、そこを助けるのは先生の役割なんですけど、ちょっとこう。少人数でついていけるのが難しいなって人もいるし、逆にこう難しいなって思う。たびに立ち止まってても。こうなかなか前に進めなかったりするのでとりあえず前に進むっていう意味では少人数レッスンいいですよねそしてマンツーマンレッスンの時のこう授業の内容なんですけど結構ですねやり方っていうのを私は変えているので最近のやり方をちょっとシェアしようかなと思います基本的に1時間のレッスン受け持つことが多いんですけどマンツーマンでそのうちの30分ぐらいは話す時間ドイツ語を話す時間にしています。で、これはですね。どの人にも言えることなんですけど、必ず一番初め5分か10分か7分かそれぐらい人によってちょっと変わるんですけど、単語の時間っていうのを作っています。私が生徒の人に配布している単語帳っていうのがあって、それを使った学習法っていうのをこう伝授しています。単語のタイムアタックって、私は勝手に呼んでるんですけど、こう単語をですね。もう勉強すする時間です私は特にこう干渉しないような時間になっていてただこう勉強法だけ教えてそれをその場でやってもらっている形ですね。なかなかかこれをやろうと思ったったていうのもいろんな経緯があって単語っていうのは私はもともとですねただですねやっぱりこうどんどん大人になっていくと大人のシ生徒の人が多いんですけど時間が、ね、ないですよね仕事をしている人とか仕事頑張っている人とか他にも趣味がある人とかなかなかやっぱりこう単語やってねって言われて分かってるんだけどなかなかできないっていう人が多いのでそうならもう授業内で時間を使っちゃえばいいと思って毎回初めの5分から10分ぐらいこの辺は人によって変えてるんですけどは単語の時間にしています。やっぱりねこう増えていきますね語彙っていうのはなんだかんだ大事ですね中級以上になってきたらあんまり関係ないというよりかはこう覚えやすくなっていくんですけど初級のすごい基本的な単語っていうのはやっぱりこう単語帳とか使って覚えていくのがいいのかなって思ったり思わなかったりしていますでその後にこれもですね人によってあるかないか若干変わってくるんですけど基本的には皆さんとドイツ語で会話しています何について会話するかっていうと最近あった出来事について会話しててていいいますす最近何があったったう出来事についてですねその時は私も言うようにしていますその最近あった出来事について話してもらう後にこに何か質問したりすることもあるしそれで盛り上がることもあるし。だいたいこの単語のタイムアタックと初めの話すので20分から30分分かかららぐい過ぎるような形ですかね。あとはですね結構最近やっているのは今言ったように話すっていうのをもちろん意識してやっているんですけど事前に何かこう一つ記事を送ってそれについて読んできてもらって分からなかったこう単語の意味とか文法事項の確認とかあとその要約っていうのをドイツ語で言ってもらったりこちらからその記事についての質問をしたりとかで自分の意見とかを言ってもらったりとかそういうのをよくやっています記事を読んできてもらうとやっぱりその分語彙がこれも増えるっていうのもそうだし分からない表現に出会うことで何が分かってないのかこっちが分かるっていうのもそうだし要約すするるってなるとですねしっかり記事の内容を理解できているっていうことがまず大前提になってくるんですよね読解って言ってて言もやっぱりその一つの文だけなんかこうなんていうのかなアルファベットとしてだけ理解していて実際こうどういう話になっているのかそこまで理解してないっていうのが例えば私は昔そうだったんですけど読解が結構私は苦手でずっとそんな感じだったんですけどそれって。文章としてて理解できなないからなんですよね。この一つの物語としてちゃんと内容を理解できてないからやっぱり結局何の話か分かんなくなったりとかするのでその辺の力っていうのは結構ドイツ語の試験とかでもそうだし日常会話でも大事になってくる能力なのでそれをやってもらっています。自分の頭のの頭中でドイツ語ってていうのをきちんと解釈してでそれをドイツ語っていう言語ツールを使って他の人に伝えるこれは結構なかなかいい練習なんじゃないかなと思っていますもちろんそれが難しい人に対しては初め日本語で確認したりねしていますやっぱりこう読むのが昔の私と同じようにすごい苦手な人もいるので本当に何も分かってない状態でやってもねあんまり意味がないので日本語で確認したりすることも多いですあとはですね、これはすごいまれなケースなんですけどやっぱりこうベースバイぐらいの生徒の人もいるわけでその人たちとは基本的にはオールドイツ語で1時間ずっと喋ったりしていることが多いですドイツ語でですねで話す中でどういう話をしているかっていうと例えばさっきみたいに記事を送ってそれについて話すこともあるし大体いい初めの30分はそうですねこう日常系の話をして、残りののの分がその日のテーマでも別にこう文法とかやるんじゃなくて例えば事前に送ってた記事をよ読んでその感想を一緒にこうシェアしてみるとかドイツ語でこうじゃあ要約してもらえますかっていうとかあと最近やってるのはこうドイツ語系のドラマ学習者向けに作られたドラマっていうのを見てそれについて話したりすることが多いですね。これは結構楽しいのででおすすめです。めリスニング勉強にもなれますしね最近よく使っているそのドイツ語学習者向けのドラマっていうのが「ジョジョツルフタスクルク」っていうジョジョっていう女の子を主人公にしたドイツ語のドラマなんですけど結構面白いのでこれをまた概要欄にリンク貼っておきますよかったらね見てみてください。最近はあんまりやってないんですけどもう前までは結構ですねゲームととかかを取り入れることも多かったです。どういうゲームかっていうと私が結構好きなのはタブーゲームっていうんですけどタブーゲームっていうのはですねあの何か自分で一つ紙を引くんですよねでそこに書いてある単語が4つあるんですよ4つ上から4つあって一番上はただこうテーマキーワーワドなので、でで大きく、まあ、太文字とか,で書かれたりすするんですね。例えば「アップフェル」とか「リンゴ」って書いてあったらその「アップフェル」っていうのを相手に答えさせないといけないんですよね「リンゴ」って答えさせないといけないではも,もちろんなんですけど「リンゴ」っていう言葉は使っちゃダメなんですよね例えばこの状態どうやってやろうかってなったら「これは果物です」とか「これは果物です」赤いですとかこれは丸いですとかになるんですけどその下に3つまたさらに単語が書いてあるんですよね例えばオプスト、えー、果物とかいろいろ書いてあってそこに書いてある3つの単語は使っちゃいけないんですよってことはオプスダメってことなんで果物ですって言えないんですよねだからどうするかっていうと例えばこれは野菜じゃないですってするとかスーパーで買うことができますにするとかまあいろいろですね自分の頭も使うしそれを自分でドイツ語で伝えるっていう能力の練習にもなるんですけどこれは結構ですね使えますねおすすめですあとはですね何かこうサイコロゲームみたいなのもよくすることが多かったですサイコロはこうやっぱりオンラインじゃ触れないのでどうするのかっていうとじゃんんけでやっていましたシェーレーシュタインパピアっていうんですけどドイツ語でじゃんけんっていうのを使ってやってたりとか、うん、ゲーム入れることも結構ありましたあとはリスニングの勉強の一環としてやっぱりリスニングがね苦手っていう人がすごい多くてわからんでもないんですけどやっぱ日本に住んでるとねドイツ語を聞く機会っていうのがあんまりないので苦手になっていく人が多いんですけど。その対処法として、例えば初めのの会話で全てててオウム返しししにするっっいいうのをやったりしていました。りまどういうことかっていうと私はカフェに行きましたって私が言ったならああ君はカフェに行ったんだねっていうみたいな感じですねだからこう別に同じことをそのまま言わないといけないわけではないんですけどまず主語を絶対変えないといけないですよね私はカフェに行きましたああ私はカフェに行きましたっておかしいですよね君はカフェに行ったんだね。こすべてオウム返しにしてもらうんですけどドイツ語の場合は「ich カ d ゥ」になるみたいな形ですね「i c ピン ins カフェゲガン e n だったら「ドゥビス ins カフェゲガン e n になりますこれも別にですねこう 100% 同じ表現をしないといけないとかそんなことはなくてただ自分で理解したことをドイツ語に発する練習っていうのでやっていましたかつこれはリスニングにもなりますねちょっと時間がかかるので最近はあまりやってないんですけど、うん、リスニングが苦手な人は結構おすすめです。やっぱりよくあるのがですね、こう質問なのか自分が答えるのか分かってないパターンっていうのが多いです。例えば、Canst du ne-na-ni-machen? とかって聞いたら、Canst du、um, machen? っていうふうにこう同じことを言っちゃう。でこれはやっぱり「自分に聞かれてるって着てないんですよ、ね Do、って,聞いて,て最後が「は」ってなってなってたら自分っていうのがわかるはずなんですけどやっぱりこうなかなかリスニングに慣れてないので聞き取れないというかこう自分の頭の中で処理しきれないそういう人がいたらもし生徒の人にねこれとかは割といい練習なんじゃないかなと思いますさてそろそろですね最後に少人数レッスンの話もしとこうかなと思うんですが少人数レッスンっていうのが初めに少しこうマンツーマンとの違いで言ったように先生が決めたカリキュラムに沿ってこう進めるのがよくもありこう微妙って思う人も多い点かもしれないんですけどなのでクラスの目的によって、ね、だいいぶ違います私が今やっているクラスは3つあって1つ目がスピーキングクラス中級向けのスピーキングクラスもう1つがゼロからドイツ語クラス。ゼロからって言いつつ4ヶ月目なんですけど、えー、文法とかスピーキング中心にやっているクラスでもう一つが会話のキャッチボールクラスっていう初級者向けの会話の授業ですね例えばスピーキングクラスの中級だったら事前にプレゼンしてもらうテーマを2つ事前に決めておいて伝えていますその2つについてプレゼンしてもらって聞いている人は何か質問問をを立てて、て、私からも質問をして質し疑応答まででまあ1つそれを授業内で2回最低やってもらうようにしています一番初めは必ずウォームアップって言ってウォーミングアップする時間にしていますでこれはすごいこう簡単な問いにしていて例えば「バスマハステディデスポヘンネンでとか何かしらすぐに答えられる内容にしててそれはこうパーッとやっちゃってその後早速じゃあプレゼンしましょうかってことで2回やるようにしています。会話のキャッチボールクラスだったらこ,こっちはです、ね、スピーキングスピーチっていうよりかは会話に特化しているので基本的には私から質問を投げかけてそれに答えるってていいう練習をしています。答えるのもですね、このポッドキャストでも何回も言っているんですけど1文で答えたり1単語で答える人っていうのがすごく日本人のドイツ語学習者ってなるとやっぱり多くてで、それだとやっぱり会話したいってなる人が多いんですけど会話がこう弾もうにも弾めないんですよねだってこう好きな食べ物はって言われてりんごだけ相手が答えたら結構こう困りませんおうでみたいな<笑>で、やっぱねインタビュー会話になることが多いのでこう2、3分で答えてくださいねって言ってやることが多いです初めはなかなか何喋ったらいいのかなってなるんですけどこの辺ももう慣れですねそしてゼロからドイツ語クラスではマンツーマンのと少し似ていて初め5分は退院語のタイムアタックでその後宿題の答え合わせしてでその後会話やってで残った時間20分から30分ぐらいでその日の文法事項っていうのをやっています。文法はねやっぱりこうやらないとできるようにならないので授業の半分ぐらいはね文法にやっている感じかな宿題も結構出してるんですけど特に提出とかは貸してないですね結構多いのでやってたら伸びるしやらなかったらまあうんそうですね他で頑張るしかないかなっていう感じですねでもみんなすごいよく頑張ってくれていてもう全然前と違うなと思います4ヶ月目なんですけどすごいペラペラ喋っている人が多いですねというふうにですねこういくつか具体的に紹介してみたんですけどやっぱりその生徒の人のレベルが変わるように私とか先生の授業スタイルっていうのも変わっていきますそれではですね今日は私のドイツ語レッスンについて少し喋ってみましたもしくは受けたいなって思っている人は10月の少人数レッスンをぜひ受けてみてもらえるといいのかなと思いますすごいこうですね楽しくやっているのでぜひまたチェックしてみてくださいまたですねリケに質問がある人はぜひ私のインスタグラムとか覗いてみてくださいそれでは今日はこれぐらいで終わりますここまでねありがとうございましたまた次回お会いしましょうダ